0: A gente falando da engenharia, né? Já pensou se fosse alguns anos na minha época? Na minha época que eu entrei, eu entrei em 2009, Já pensou se essa pandemia fosse nessa época? Não ia ter, não ia parar tudo. Ou o pessoal ia avançar e evoluir muito. O pessoal ia evoluir muito. Por exemplo, lá no IEF, eles deram chip para os alunos para poder ajudar. Na... Oh, mais uma coisa também aqui, que ajudou, né? Então deram deram chip e computadores para os alunos mais carentes. E aí deram o chip com um plano já contratado. Então é. Se fosse na minha época, não tinha internet é, a 3G, 4G, não, não tinha o GSM. Tinha, mas estava iniciando. Né? Eu já estava. Eu acho que eu estava no quarto semestre quando eu, eu comprei um smartphone. E aí era, não era smartphone com Android, né? Era simbi ainda, não tinha rede disponível em todo lugar. São, é uma coisa. Se tivesse, não ia ter esse IAD, cara. Eu acho que não ia dar conta. A internet mais rápida era um mega.
1: Olá a todos, está começando mais um episódio do PetCast Elétrica. Eu sou Gabriel Bulhões, estou no quarto semestre da Engenharia Elétrica da UFMT e faço parte do Pet Engenharia Elétrica da UFMT.
2: Oi, oi, eu sou a Ana Paula, eu faço parte do PetCast e eu estou no quarto semestre de Engenharia Elétrica.
1: Para o episódio de hoje, nós queremos tratar aqui das contribuições da engenharia durante o combate à pandemia. Bem, nós vimos aí nos jornais cada profissão exercendo sua parte, né? os médicos, os enfermeiros... E agora aqui a gente quer debater um pouquinho de onde a engenharia ajudou nesse combate à pandemia, quais ações a gente viu por aí, projetos que, que teve aqui na nossa cidade. Então, para discutir sobre isso, a gente trouxe aqui o professor Paulo. Seja bem-vindo, professor.
0: Oi, pessoal. Boa noite. Oi, Gabriel. Obrigado aí pelo convite. Oi, Ana. Tudo bem?
2: Tudo bom. <risos> bom, para início desse papo, é... professor, é interessante entender a importância de um engenheiro dentro de uma sociedade em geral. Já que hoje nós podemos fazer coisas que anos atrás era inimaginável, como por exemplo, poder se comunicar em tempo real com outras pessoas, mesmo que esteja do outro lado do mundo. Bom, e se nesse contexto. Eu te pergunto, para você, qual é a função social do engenheiro?
0: Interessante. Você tocou num ponto muito importante, né? que é essa parte da integração. Essa visão de, de integração e a gente poder se comunicar, reflete muito na, na engenharia, porque o que acontece hoje, as coisas estão muito rápido, muito dinâmicas. Então, o engenheiro ele consegue ter uma informação com, com mais agilidade né? e consegue fazer uma produtividade maior do, do, do seu trabalho. Hoje em dia, eu mando fazer umas plaquinhas, minha, meus protótipos, posso mandar fazer lá na China, e eles vêm com uma qualidade, um acabamento que eu não conseguia ter antigamente. Então, eu faço o meu ótimo e mando para lá. Então, é, o papel do, da, da gente enxergar isso... Na sociedade, né, contribui muito com essa, com essa, bem como você disse no começo lá, a informação muito rápida, essa agilidade. Eu lembro bem quando é, eu estava vendo as notícias e era dezembro, né? Era dezembro e estava saindo aqueles primeiros casos lá na China. E, e logo, logo, né? É, eu acho até meio. Eu, eu ficava olhando assim nas ruas as pessoas com máscara, né? Aquela visão parecia que não queria chegar. E aí chegou para cá e com isso também chegou outras coisas, são inúmeras contribuições que a, a, o pessoal da engenharia vem, vem inovando, vem contribuindo com, com isso, para essa melhoria né, cada vez vai ficando mais, mais fácil
1: e mais conectado, mais rápido, mais dinâmico. A gente sempre fala muito da questão de que o engenheiro é feito para resolver problemas né, a engenharia vem para resolver problemas, pelo menos eu já escutei muito isso, e o que seria a pandemia, né, senão o, o maior problema que a minha geração vem vem passando. Então, claro que teria que ter engenharia no meio disso. Sim, é, essa é a ideia, né, a
2: engenharia,
0: é, pelo menos para mim, na época que eu eu, eu também sou egresso aí da, da UFMT, tive a oportunidade também de participar do do pet e nessa época a, a gente aprende você chega meio perdido e depois você vai vendo que é, essa ideia de você analisar né você conseguir fazer uma análise então eu tive colegas que foram para outras áreas que não são diretamente é, ligados à engenharia mas eles dominavam muito bem que assim o raciocínio lógico o pensamento a análise de soluções de soluções né encontrar soluções você consegue ter essa visão de, de conseguir é, procurar ver, encontrar um problema e tentar resolvê-lo, né? Solucionar. Então essa, essa é essa a ideia. Da, essa acho que seria uma das, das grandes contribuições. E não tem como desassociar, eu acho é, uma, uma visão minha, que, ó, que o engenheiro é como se fosse um serviço. Um, a gente serve, a gente serve para ser, é, servir a população. Então, tem uma demanda, né? a gente tem que estar tá aí para ajudar e contribuir, né? E tentar resolver, procurar a melhor solução, a melhor logística.
1: Eu vejo isso que o senhor falou, né? Dessa questão do, da solução de problemas, do, do engenheiro servir a sociedade, né? Como a palavra mesmo que o senhor utilizou, que vem sendo perdido esse sentido, pelo menos para quem é de fora. Que a gente vê muito hoje dessa divisão de exatas, humanas, biológicas, então, as pessoas vão, vão diferenciando tudo muito, que parece que vai perdendo a ideia base. Então, a engenharia hoje, a gente imagina que ela é só o cara que constrói os prédios, que é só aquela engenharia de construção ou de tecnologia, né, dos eletrônicos celulares, e que não pensa muito no, na sociedade como um todo. Né? Você não vê ali alguém falando de um engenheiro ali que, que resolveu um problema da população. Você vai ver o cara que construiu o prédio, ou o engenheiro que criou o celular, o computador. Então, essa, essa ideia, né, de servir a população nem se perdendo com o tempo.
0: Não, realmente, eu não sei se, se eu cheguei de comentar, né, na, nas nossas aulas lá, a gente falava muito sobre isso, né, é, apesar de da, a gente tava num curso que era voltado para elétrico, mas é, eu falava, você pode ser o que você quiser, aqui, aqui tá, tá a visão, né, você tem aqui o caminho. Então você escolhe, não tem essa. Eu, é, é, foi muito bem colocada essa, essa pauta sua aí, Gabriel, porque é, eu, eu acredito que não tem essa divisão. Né? Todo, todo, todo mundo é capaz de, 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 de realizar e integrar. Né? Então, é essa a ideia, é essa integração. E realmente tem um certo preconceito, né? O pessoal pensa assim: ah, é ou já é aquela vem aquela ideia né os nerds ou o pessoal só pensa só pensa em cálculo e... não né muitas das vezes a maioria dos trabalhos são voltados para ajudar a sociedade né resolver impasses para a sociedade né
2: é uma coisa até que inevitável professor é uma coisa assim que nem mesmo que seja a gente criar alguma coisa, mas melhorar, tornar algum instrumento, alguma situação cada vez mais eficiente É uma das motivações do engenheiro A gente acaba fazendo isso Quando a gente entra na engenharia, eu estou no quarto semestre Não tenho muitas, muitas bagagens para poder confirmar isso Mas eu até hoje, eu entendo que por mais que a gente não queira, é inevitável. A gente sempre vai pensar em como posso melhorar isso aqui. Com um, o um decorrer das, das nossas matérias, com o decorrer do nosso aprendizado, a gente vai descobrindo cada coisinha, cada pequeno detalhe, cada coisa tão simples que passa tão um batido no nosso dia a dia, passa muito batido. No dia a dia a gente acaba nem pensando, né? Normalmente pensar a gente não pensava, falar ah, tanto faz qualquer coisinha mas que antigamente isso aqui foi uma grande inovação vou
0: dar um exemplo aí para vocês hum. Eu, por exemplo microcontrolador é, antigamente era um você tinha que fazer um todo um ensaio para você poder gravar um microcontrolador hoje é, você grava já, direto, ele já tem um conversor direto, então vai a facilidade, eu ando com o meu na, na mochila, é quase um chaveirinho, aí eu, tipo, eu tenho uma ideia, eu engato aqui e já, e, e quando não, eu já uso direto na rede, pelo Wi-Fi que ele mesmo gera, né, então eu já, eu já conecto, essa, essa conexão, né o IoT, né, pessoal, não tem como você, você tá falando e você cai nesse tema, querendo ou não, também, né, uma das coisas que que, que também é um avanço assim na, na engenharia que né, essa é a chamada aqui no Brasil na internet das coisas que não tem como você não desviar disso até o, o, hoje se vocês forem ver por exemplo a propaganda que passa dos automóveis hoje o qual que é o, o que que eles estão mostrando né, nos automóveis uma coisa que eu sempre falava lá na escola eu falava assim olha é uma coisa muito simples de fazer essa conexão do seu celular com um automóvel, fazer ele ligar antes, ligar o ar-condicionado, né, então, é, essa, essa integração, e, e, e igual a gente está falando também da pandemia, é a mesma coisa, né, é se, por exemplo, se eu for pensar em algum equipamento hospitalar, esse rastreio, esse... É, um BIP, alguma coisa ele pode mandar no, no smartwatch do, do médico ou do plantonista, né, sei lá, entendeu, a gente pode extrapolar, você viu, você, um pouquinho que você para para falar um pouquinho, você já extrapola a ideia, você vai tendo as ideias, e não é uma coisa, a gente sabe que não é uma coisa impossível, e não é, não tá distante.
1: Então, aí que tá, professor, é, nisso que o senhor falou, eu tô no mesmo semestre, que Ana, né? ela falou do quarto, a gente teve muita experiência, de, dessa questão dos problemas, né? A gente falou ali, ah, legal, você liga o ar condicionado do carro antes, você pensa no bem-estar da pessoa, mas, por exemplo, no quarto semestre que a gente está, é cálculo em cima de cálculo. A gente vê lá transformadores de Laplace, cálculo 3, integral derivada, aí vai para física, refração, reflexão. Então a gente não vê essa questão dos problemas né, para a gente solucionar. E, e, não, e lá, mais à frente a gente também não, pelo menos daqui de onde eu estou, a gente não tem essa perspectiva dos outros comentando. É tudo muito máquinas. Aí acaba meio que essa ideia se perdendo de solucionar os problemas.
0: Interligar as coisas, né? Até assim, para que, que os cálculos. Ante... Por que, que eu faço tudo isso de cálculo, né? É, é, eu também tinha isso, sabe? Você acha que. E quando você chega meio que no final, assim, do, do, do curso, você fica assim, cara, ah, e agora? O que, que eu vou fazer? Mas aí você vai. Tudo. Depois você coloca. Você centraliza, assim, você vai vendo que tudo vai se alinhando, né? Vai dando... É, tudo vai, vai tendo um, um sentido, né? Principalmente no, depois que eu entrei para essa, essa área de docência. Também, muita coisa, quando você compartilha, você aprende... Isso é um ditado que todos dizem, e eu, eu experimentei isso, né? Cada vez que você compartilha, você aprende mais. Vocês aí no PET mesmo, né? Esse trabalho que vocês estão fazendo... Cada vez que eu ajudo uma pessoa, ou, ou compartilho, ou desde uma ajuda, por exemplo, vocês fazer um projeto de, de extensão que vai ensinar a comunidade. Né? Querendo ou não, vocês vão aprender alguma coisa de diferente. Hoje, dessa conversa aqui, vai sair alguma coisa de diferente. Né? Então, então, tem isso, né? É, só que é uma questão de tempo. É, vocês estão no quarto, mas já estão entrosados aí, estão indo.
2: Professora, a história está sempre nos contando como... As crises, as crises globais Em geral, assim uh, Tanto sanitária Como foi na revolução industrial Que também foi econômica Foi social Enfim, hoje uma das crises sanitárias Que a gente está vivendo é a covid Bom, e assim Essas crises, elas sempre Precederam avanço tecnológico Isso, assim Claro que deve ser porque A engenharia tem o princípio de estar ali encontrando a solução ou algo que, pelo menos, contribua para solucionar. No caso, para ser cada vez mais eficiente. Em 2020 até os dias atuais, vendo com as consequências da Covid-19, com tantas mortes, com tanta prejudicação na economia, o que a engenharia fez? O que a engenharia contribuiu para minimizar esse caos? É, não
0: tem é, Realmente, quando na hora da puro, que a gente aprende, é sempre assim, né? A gente, na hora que precisa, tem que dar um jeito. Não sei se vocês conheciam, mas hoje em dia toda a população conhece aquele medidor de temperatura de infravermelho lá, que todo mundo entra no mercado, né? Na hora que entra lá no mercado, todo mundo tá usando. Antes, para que a gente usava aquele medidor lá? Usava para olhar um eixo de motor que tava esquentando, um rolamento, alguma coisa assim era um material mais específico, e hoje é comum, o pessoal está comprando aqueles medidor de oxímetro então você compra baratinho no mercado, se bem que ele sofreu uma inflação lá no, no meio da pandemia, mas agora já voltou aos conformes, aqueles relógios, né, smartwatch, lá que já fazem essas medições, então, assim, outra coisa que a gente tem que analisar, que você falou, do, o que... que trouxe, né, trouxe muita, teve muita perda, infelizmente, entre né, colegas, mas é, para a saúde, eu e o Gabriel lá fiz, deram uma revivida lá nessa, nessa época de, de mexer com essa, equipamentos hospitalares, mas na saúde, se a gente for olhar o tanto de equipamento que foi adquirido, e assim, ad, equipamento ad, adquirido, vai ficar lá no hospital, lá no hospital, no PA, sei lá, né, para onde foi destinado, que são equipamentos que serviam para fazer a análise do vírus, né, mas também equipamentos de pontas, né, que conseguem ter uma resposta rápida. Então, se a gente for olhar, é uma contribuição indireta, né, apesar que os equipamentos já existiam, não foi inventado na época da, da pandemia, né, durante, eu não sei se vocês conseguiram entender a linha do raciocínio aí, mais, são uma, uma, um equipamento de ponta, né, de, que envolve uma engenharia, uma alta engenharia. Então, são coisas, assim, que vêm e ficam para a
1: comunidade. Eu ia comentar que o senhor disse que os equipamentos já existiam, mas com certeza houve melhorias nos que já existiam, ou melhorias nos antigos, e a gente pode ver isso no barateamento. O senhor falou do oxímetro, dos respiradores, que também, por mais que tenha a inflação de início, de, de uma compra rápida e de várias sobe o valor, mas também há essa grande produção né, de novos equipamentos. Isso também é graça à engenharia. Você produzir mais equipamentos, muito melhores, muito mais efetivos, em tão pouco tempo. Isso
0: aí é, é fenomenal, né? É uma coisa, eu fico, às vezes que eu paro para pensar assim, eu fico até maravilhado com essas novas tecnologias aí, que, é, novas não, né? essas melhorias na tecnologia que foram surgindo.
1: Bom, o senhor citou ali na fala do senhor, né, um pouquinho aqui de como a nossa região ali combateu, e aqui o campus Cuiabá do Instituto Federal de Mato Grosso, o IFMT, ele desenvolveu diversos projetos, né, nessa questão do combate à pandemia, não só na engenharia, como também na área da química, do, do pessoal de vários campos aí. Mas focando agora na, na engenharia, né, que é o nosso tema de hoje, o senhor consegue elencar alguns projetos desses, como que foi a contribuição, o senhor como docente do IFMT, né, como que foi, como surgiram esses projetos,
0: então, é, esses projetos que, que você citou, né, então o IFMT, ele fez uma chamada para um edital de extensão para o combate ao, ao Covid-19, e aí tiveram vários projetos, tiveram projetos de máscaras, projetos de viseiras, né, né tem, tinha professores que fizeram na impressora 3D e e tal, aquela atividade maker, que também muita gente que, que entra na engenharia, geralmente quando entra, já entra meio afim, e aí gosta dessa parte de fazer, maker, criar, então teve isso, teve também o pessoal lá da que, é, o pessoal do Bela Vista, campus Bela Vista também, que fez o, o álcool em gel e o, o álcool 70, né, a diluição lá e tal, Teve o pessoal aqui do campus Coiabá também que fez o sabão para distribuir para as famílias mais carentes, né, fazer um kit lá, fizeram aqui também no laboratório, e aí teve o do, dos respiradores também. O dos respiradores, na verdade, foi um gancho dos respiradores, porque, na verdade, antes desse, de surgir esse edital, o, é, teve um professor lá de, de manutenção lá, que é o professor Luiz Carlos, ele até foi diretor do INPE lá daqui de Cuiabá. E ele teve essa ideia, ligou para mim, Paulo, e aí? Vamos lá, vamos fazer, tá precisando, e tava no, 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 no ápice, né, da pandemia, era abril, por aí, e aí ele ligou, e aí, vamos fazer lá, tô com uma ideia aqui, vamos é, tentar consertar alguns respiradores, a gente não tava muito, é, não tinha uma visão assim, de, de projeto, e nada, a gente ia na boa, na boa febre, chamou eu, chamou mais alguns professores, professor, o professor Ronan, né, o professor e, e alguns alunos dele que ele já dava essa aula de manutenção. E aí ele falou assim: não, às vezes é um fusível. <risos> mal ele sabia, né? Não, às vezes é um fusível. Algum fio desenvendado, alguma coisa assim. E, e aí fomos. A gente topou. E lembrando que o, o professor Luiz Carlos é do grupo de risco. E ele teve essa iniciativa. Ele chamou de manutenção do bem, né, Gabriel?
1: Aham, Era,
0: né? Isso. Manutenção do bem, né? É isso, e aí ele pegou alguns, alguns alunos, é, até num, eu tava até tentando lembrar, mas como que foi que você, foi até, talvez vou cometer um, um gafa aqui, mas como que você entrou mesmo, Gabriel, foi, como que você, porque eu, quando ia chamando, o pessoal ia entrando,
1: né? Uhum. Você... Então, é, bem nessa época, eu acho que foi final de março, começo de abril, né? que foi quando estava ali no, no ápice da primeira onda da COVID, né? Que estava tendo muito número de casos quando bateu mil, né? Foi a primeira vez. Estou aí é, está tendo toda essa situação da pandemia e eu não via em que eu poderia ajudar. Nem se eu tivesse formado eu não via em que eu poderia ajudar, né? Porque a gente não tinha casos na TV. A gente via lá formatura do pessoal de medicina sendo sendo adiantada, formatura do pessoal de enfermagem, os biólogos nas pesquisas e eu não via engenharia nada disso. A única engenharia que eu via era o a Energiza, né, aqui de Cuiabá, avisando que não ia cortar a luz do pessoal. Era isso, é o mínimo que, a, que eu via a minha área atuando, né. Aí, no mesmo dia que eu tava tendo essa reflexão aí, eu vi, acho que no Instagram, ou no WhatsApp, no Status, alguma publicação assim, de, dessa manutenção do bem. Tinha saído alguma reportagem rápida, bem curtinha, acho que era do site do IFMT mesmo. Aí eu me interessei, né, porque eu, aí eu mandei mensagem pro professor Matheus e pro professor Paulo, né, professor senhor mesmo, para ver, né, como que eu ia poder ajudar, porque eu tava nesse interesse também não fazia ideia de como ajudar, como o professor falou do professor Luiz, que não, não tinha ideia. Também não, mas se fosse para segurar a lanterna, eu queria ir. Então eu mandei lá a mensagem para o professor, ele entrou, o professor Matheus entrou em contato com o Luiz Carlos, né que me colocou no grupo. Mas foi muito de paraquedas também, porque eu não, nunca tinha visto um respirador, não fazia ideia, eu só estava na vontade ali de ajudar.
0: É, tanta, todo mundo que a gente chamava, já na hora aceitava, né o pessoal, o pessoal abraçava a causa mesmo. E, e, e aí só para fechar o, a, a linha do raciocínio aí do então não tinha esse projeto nesse início né essa parte quando você foi chamado então já estava fazendo a divulgação né então no, de início a gente começou meio que só que não tinha respirador também né Tem que a gente tinha a vontade mas não tinha um respirador então o projeto de extensão deu essa visibilidade teve reportar várias reportagens né saiu no site da escola, igual é, você bem diz então, teve, teve esse ganho. Então, o professor, aí, eu, como o professor Luiz Carlos estava é, coordenando essa, essa parte dos alunos, eu estava no meio do meu mestrado também, nessa época, e aí eu não quis pegar o projeto para fazer a parte de escrever o projeto, é, fazer todo o trâmite, né, lá da... A, parte de, de, dos trâmites do projeto. Então, o professor Runa, ele fez o projeto, né, e ele ajudou a gente aí e e aí, logo mais, o professor Cristóvão também começou, que o Cristóvão era o diretor, na né, época, lá do, do campus, e começou a entrar em contato com os hospitais. E aí, a gente conseguiu os nossos primeiros respiradores, né. E aí, a gente teve que, ir, né, você sabia alguma coisa?
1: <risos> de... Eu lembro na primeira reunião que, que entrou, né? imagina assim: eu entrei lá né? de paraquedas, nem era mais estudante do, do campus, né? Do FMT. Aí eu entrei lá e falei: caramba, o é que eu vou falar? Eu entrei na reunião, tava lá os professores, diretor, o diretor, coordenador do curso, e eu lá perdida. Mas eu vi que também então, tava todo mundo muito perdido, ninguém sabia direito o que fazer, né? Uhum. E, e a gente foi indo nisso, né? A gente foi trabalhando, estudando. Eu lembro que o primeiro mês foi só da gente estudando, né, a gente capacitando ali para entender como funcionava o respirador, ir né? atrás de manual na internet. Sim. Então, o projeto iniciou assim, né, foi bem do nada que veio o projeto. É, ele iniciou assim,
0: aí entrou o professor Juan, né, professor Juan, Marcelo, é. aí teve a Priscila, que ela já fazia um estágio numa empresa de, de mexer com equipamentos hospitalares também, que ajudou muito, e aí teve os dois que ajudou também, que era o Juliano, que já tinha uma empresa de equipamentos hospitalares, ajudou muito. Ele deu aquele T lá para a gente conectar as mangueiras. Ele que ajudou essa parte. E aí teve o Renato também, que ele é de, da parte de telecomunicações, mas ele era técnico né, na parte de eletrônica e contribuiu muito. Ex-aluno do professor Luiz.
2: Professor, eu quero aproveitar essa deixa e tirar uma casquinha do senhor. Bom, de maneira técnica, assim bem técnica, o que eu preciso saber de elétrica para fazer a manutenção desses respiradores? O que, que a elétrica contribuiu? Que parte da elétrica contribuiu para esses respiradores? De maneira bem técnica, o que, que você teve que chegar lá e fazer?
0: Legal, Ixi, boa. excelente pergunta, Ana. Então, primeira coisa que a gente tem que aprender com a engenharia é saber respirar bem calmamente e analisar. Primeiro que a gente não... É, 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 sempre é observar, né? Observar e analisar. A gente não sabia como que funcionava o respirador, porque cada um é uma marca, né? Cada um vem de um tipo, cada um é um teste. No começo a gente não tinha equipamento para testar, cada um é uma mangueira para testar, pulmão. Então, era, tinha essa, essa variação. Então, primeiro a gente sentava, ficava olhando para o equipamento, e aí faz é, os passos iniciais da manutenção que, que todo mundo tem que fazer ligar, se você se, é, se alguém tipo queimou o respirador, qual que foi o último o que, que o fisioterapeuta tá, reclamou sobre ele, qual que é o problema então se, se você tem isso, antes de você ligar é melhor ainda, né caiu um copo d'água em cima dele sei lá, né, como pode acontecer caiu no chão, então é, se caiu no chão, por exemplo você já vai ligar direto na tomada, não não, né? Pode ser que tenha alguma coisa solta, vai fechar um curto. Então tem, tem tudo. É, 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 a gente tem que imaginar o abstrato. E aí entra. Eu, eu vejo isso aí que vocês. É, essa parte de abstração é muito naquela parte lá de campo magnético. É, na onde também instalações elétricas. Quando vocês fazem instalações elétricas, como que esse fio vai descer? Como que vai. Sair. Então é tem, tem muito isso. Você tem que sempre pensar um pouquinho na frente, assim, o que, que pode ter acontecido? Se você não tem nada, se você não tem histórico, que era a maioria dos casos, aí você tinha que ligar e, e começar a baixar manual, datasheet, né, e aí a gente foi buscar ajuda com as fisioterapeutas, né? grande parte que a gente conseguiu começar, é tem que ter, primeiro analisar, entender o equipamento para começar a fazer esses tipos de conserto. Mas aí são os básicos, né? Quando a gente não sabe, não é especializado na área, são os básicos. Tá chegando a alimentação, tá em curto, fusível, que eu falei lá no começo, né? Então, essas coisas. Tem o circuito é coisa de circuitos elétricos mesmo, também, aí, da disciplina de circuitos elétricos. Como,
1: como o professor falou, né? Era legal se a gente tivesse essa noção, né? Do que aconteceu com esse respirador. Mas muito do que chegava pra gente, era respiradores estavam parados há muito tempo, né? Ninguém... Eu, é errado dizer que ninguém esperava por né, porque a gente sabia que uma hora ia chegar, mas ninguém estava preparado. Então, esses respiradores estavam guardados lá né, de fundo de departamento que não usava. Então, estragou X anos. Então, chegou. Então, achava assim, X respiradores que tinham estragado há muito tempo atrás, que eles nem usavam, porque eles não estavam preparados. Né? Ele estava lá guardado, não usava e do nada precisou. Aí, quem vai lembrar o que aconteceu naquela época? Então, realmente, isso aí era a maioria dos casos lá. Então, a gente chegava só ele, o equipamento sujo lá, a gente olhava para ele e tinha que começar a supor essas coisas. Né? O que pode ter acontecido, e fazia os básicos. A gente ligava, testava a bateria, né, que é o básico. Então, era muito
2: disso. Nossa, e esse estudo leva muito tempo, né? Leva uma exaustão.
1: E quando chegava o equipamento lá, a gente deixava carregando, né, professor? A gente separou vários carregadores, né, várias tomadas. Esse a gente deixava de lá. Porque assim, você vai ligar um equipamento que tá, não sei, 5, 10 anos parado, não vai ligar. Não tem bateria que aguenta isso. Então, o equipamento chegava, era 24 horas carregando, só para outro dia a gente mexer. Então, aí enquanto sentia baixando, olhando para ele, vendo os botões que já dava para ver que tava quebrado. tinha que fazer higienização
0: também, né, por causa do vírus, não só por causa do, do COVID, mas aí tem outros outros vírus que podiam estar junto, né, hospitalar, né? Então tinha tudo isso, esses cuidados, né?
1: E essa parte que o senhor falou, que eu nem me toquei, né? Eu toquei agora que o senhor disse aí do, de imaginar o abstrato, né? Os campos magnéticos, essas coisas. A gente acaba fazendo sem nem perceber. Eu acabei de falar antes é, que a gente não usava os cálculos e as físicas, mas a gente acaba usando no, no inconsciente, né? Lembrei disso agora que você, você imagina que estragou alguma coisa, você já começa a supor, ah, o campo pode ter feito isso, isso, isso. A gente acaba usando inconscientemente essas, esses conceitos. Sim,
0: a abstração, né, é muito, é muito presente na engenharia, a abstração, né.
1: Certo, aí depois que a gente via essa, fazer essa análise, né, deixava carregada 24 horas, a gente abria para ver, aí essa que era a principal parte lá da manutenção, né, que, é, pelo menos eu, mexia ali com os, os infantis, eu não sei se esse é o termo correto, né, os neonatalos, é neonatal, serviam para neonatalos, gente... isso que era mais simples, vou dizer, eu confesso que ele, eu, no meio dos professores, eu quis pegar o mais simples primeiro, começar a dar uma olhada, entender melhor, e nele a gente abria e começava a ver um monte de problema logo de cara. Você via que estava é, empoeirado às vezes, é, cola soltando algumas peças fora do lugar, assim, da parte elétrica era pouca coisa sabe, porque assim, as placas normalmente não dão tanto defeito, né, placa de circuito, essas placas, elas não dão tanto problema, então o que a gente tinha mais era problemas físicos, era cola em cima de peça, botão quebrado, mangueira ressecada, principalmente, então depois que a gente abria ali as primeiras etapas da manutenção, depois de deixar carregando, testar a bateria, ligar, era isso, e pelo menos duas que eu peguei né neonatal, né, feito para criança pequena, ele era até menorzinho, ele não tinha tantos problemas elétricos, eram questões mais mecânicas. Sim.
0: Lembrar também, né, Gabriel, que é, e, e Ana, né, é, a gente, tipo assim, é, a, a gente, nessa conversa que, ah, não sei nada, não sei, não, <risos> não sabia como, mas lembrando que a gente foi barrado nessa parte também, porque os, os, os equipamentos não é assim, qualquer um abre e mexe, né. É. Você sabia que, não sei se você sabe, Ana, como que é, mas tem uma certificação para fazer para esses equipamentos. Eu cheguei a estagiar numa empresa de equipamentos hospitalares também, então tem uma certificação, que é um teste né, padrão, né, para ver se o equipamento, porque é vida, é uma vida, né.
2: Essa licença para poder é, manusear esses equipamentos hospitalares?
0: Sim. É, é, na verdade, é uma é a certificação, né, é um padrão, ele, ele, você tem um laboratório montado para esse tipo de certificação, então, na verdade, o nosso projeto tinha uma boa intenção, porém, é, a gente teria que pagar essa certificação, porque... Ela tem um... é a mesma coisa de você ir no, no imetro né, para você... uma troca de motor num carro, sei lá, alguma coisa você vai ter que colocar na, no padrão, né, então eles fazem diversos testes por várias horas para fazer... É, para poder é, liberar esse, esse equipamento.
2: É uma burocracia justa, né? Isso.
0: É, na verdade, a gente a gente tem que fazer esse teste também. A gente tem que saber fazer ele antes, antes de mandar para essa calibração, para essa certificação, que é o teste de calibração. Então a gente coloca lá. Por isso que tem que ter os, o pulmãozinho da criança, por exemplo, o que simula a, 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 a flexão do, a, a, do do pulmãozinho da criança, os dutos que que você u, utiliza, né? Então, você tem que saber também fazer esses testes. Então, a gente aprendeu tudo isso, teve que aprender. Aí Por isso que precisamos das fisioterapeutas, né? Foi a Adriana e a Lucélia que ajudou a gente. É, tem que colocar lá é, a pressão, de quanto em quanto tempo. O, é, uma coisa importante também é o bip. A criança parou de respirar, né? Aí caiu a pressão, tem que apitar, entendeu? Então, é uma coisa... É, é, né? Então, a gente não tinha essa nova visão, entramos com a empolgação, mas precisava disso. Então, tinha que levantar um dinheiro, né? levantar uma verba para poder pagar uma empresa para certificar esse equipamento, além da gente consertar. Então, a gente consertava, calibrava, tá ok, tá ok, manda para essa empresa, ela certifica. Então, a gente tentou fazer uma parceria, mas, assim, é muita responsabilidade. Pensa bem, você tem a sua empresa, né? Por exemplo, você, a Ana lá tem a empresa dela lá, fiz o, fiz o Ana, alguma coisa assim, faz uma tem a empresa dela. E aí, quem que vai assinar a certificação né? do aparelho? Vai ser a empresa da Ana. Então, não é assim, a, tipo, a, a
1: vontade é boa, mas...
2: Não posso colocar meu nome em risco, assim.
1: A gente falou aqui da parte que de... você perguntou, né? Quais coisas técnicas usava fazer manutenção? Eu falei que olhava mangueira, coisas, mas gente tinha que testar o negócio funcionar, né? O, pode ter ali a parte elétrica boa, as uhum. mangueiras ótimas, mas a gente não entendia muito disso, de como funcionava, né? o que, que precisava ter. Uhum. Uma das principais coisas que eu, que eu lembro que era interessante, a gente mexia era quando, tipo, se a pessoa tenta respirar no meio do processo, né? Porque o respirador tá ali trabalhando e se a pessoa forçar uma respiração, então o equipamento tinha que responder a isso, sabe? Então, essas coisas a gente não tinha noção quando começou, como o professor falou no início. A gente achava que era fusível. Então, se arrumar um fusível, se arrumar uma mangueira, tá ótimo, tá funcionando. Então, depois que a gente entendeu esse processo, que as fisioterapeutas ajudaram a gente lá, né, elas explicaram como funcionava, o que podia acontecer se a pessoa forçasse uma respiração, o equipamento tinha que ter o sensor de detectar que ela tá forçando e parar. Então, aí foi aumentando só mais questões para a gente estudar e... E procurar e saber onde podia ter mais defeitos, além de mangueira e, e fusível. Então, foi um trabalho que, de início, era simples, né? A gente achava, mas foi só aumentando as questões desenvolvidas.
0: Uhum. E se você for querer ir para essa área, aí você vai ter que fazer um curso aí, fazer um pouco de, um, entender um pouco de medicina, né? Para poder desenvolver alguma coisa nessa área ou aprimorar, né? Alguma coisa nessa
2: é uma interação interdisciplinar, né? Isso que é o mais interessante e acaba agregando tanto para você, quanto para os fisioterapeutas também.
0: É, no começo a gente não tinha os kits de teste. E aí, sabe como a gente fazia o pulmão da, do, da criança?
1: Era uma luva, você lembra, Gabriel? Eu lembro. Por, por isso que é a importância né, da da certificação depois que o cara vai fazer o teste decente. Não, mas não é
0: decente. Você, viu? Você entendeu a engenharia por trás aí? Também? A gente não tinha coisa, mas a gente inventou, não? E mas assim, não foi a gente que também... Oh, peraí, vamos dar crédito. Foi o Juliano, né? Que ele já mexia com essa parte aí, então ele, ele falou, soprou pra gente sair, né? Da luva. Mas dava certo, porque dava a pressãozinha, porque não pode ser uma coisa muito rígida, sabe? Com o pulmãozinho. Então... Era bem legal de ver a luva, assim, contraindo, assim. Eu lembro de quando a luva estourou,
1: nossa. É, eu, tipo assim, arrumei tudinho, falei, vou deixar aqui testando meia hora, vou tomar uma água, dar uma volta ali no campus. Eu voltei, a luva tinha estourado. Eu fui olhar, fui olhar. <risos> Mas é, é o que tinha, né? Mas essa aí entra na, nas questões de dificuldades, né? Que que a gente teve no projeto. Que a gente sabe, né? Qual é a questão da ciência, de, de tudo que, que vem, né? De fato, de investimento, coisas do tipo... Então, por mais que ele esteja ali no, nas questões de... Foi um projeto, assim, que veio do nada, mas estava bem estruturado, querendo ou não, para ser aprovado, para ser passar né, pela reitoria e tal, ele tem que estar bem escrito. Só que as questões financeiras que a gente tinha não eram as ideais, né? Por exemplo, o professor falou que para cada respirador que a gente consertou, a gente tinha que pagar a certificação de nível 1 meta. Ou seja, por mais que a gente testou com a luva, a gente podia colocar funcionar, mas isso não ia direto para o hospital. Tinha que passar pela certificação antes, né? Para provar que ele estava funcionando de fato. Então, muitas das dificuldades que a gente teve eram com questões de materiais. Ou seja, a gente não tinha o pulmão teste, era difícil de arrumar não em qualquer lugar. A gente demorou para arrumar, né, professor? Foi mais ou menos um mês. Foi bem no
0: finalzinho, né? Foi uns três que a gente conseguiu testar no finalzinho, assim. Do... Isso, então,
1: o material era complicado, a gente não tinha tantas questões. A gente conseguiu ainda fazer muito usando luva, mangueira, essas coisinhas e levar isso para certificação depois, né? É, também lembrando
0: que, assim, é, também não foi só de, é, apesar de não ter a certificação, ah, é interessante lembrar que foi menos um, um ônus para a instituição, para o hospital, porque o que, que acontece? A ideia, se a gente não conseguia pagar a certificação, a gente entregava equipamento, ó, tá funcionando, para o hospital. Aí o hospital pagava a certificação, né, essa foi a ideia, mas, querendo ou não, já dá uma redução de gasto também aí, né, se for pensar assim, né. Uhum.
1: De gasto de trabalho, né, pela demanda que, eu imagino, que cada local estava recebendo de consertar respiradores, a gente entregar um já pronto para eles só pagarem a certificação era pois. ótimo. Nessa hora
0: o dinheiro importava, porque a demanda estava muito alta, todos os laboratórios de, de equipamentos hospitalares estavam é, abarrotados, né, então...
2: A engenharia
0: vem é da gambiarra, né? Pois é, verdade. É nessas horas que a gente dá uma animada, né, Ana? É, nessas horas a gente dá uma animada e você começa a ter mais esperança, né, volta. Você vê que quando precisa as pessoas ajudam, né?
2: Uma hora todo mundo se reúne, integra, fala vamos consertar tudo, vamos ajudar. Do jeito que a gente puder, mesmo se pudermos só a lanterna, vamos ajudar.
1: Bom, nisso muito, né, que a gente vem dizendo, eu acho que abriu as portas aí da questão da engenharia voltada para equipamentos hospitalares, né, questão de saúde, eu lembro sempre, eu acho que era o Renata, sempre falava para mim, ó, oh, segue nessa área, não tem muita gente nessa área, é uma área que ganha bem, e beleza, eu ali, novato, achei legal tudo aquilo, né, mas você não tem contato com isso durante a graduação. Recentemente eu participei de uma palestra, recentemente aí já tem quase um ano, de uma menina que trabalhava com isso, né, a linha de pesquisa dela era sobre análise de sinais fisiológicos, então ela usava eletrocardiogramas, analisava os sinais para identificar traços de, de Parkinson e outras doenças, então, e ela era formada em engenharia elétrica, né, esse era o mestrado dela, não era mestrado ou do doutorado agora, né? então é uma área aí interessante que a gente volta naquele assunto de onde a engenharia contribui para a sociedade, está aí uma área fortemente, né, voltada só para isso, para contribuir ali na sociedade, e que a gente não vê muito isso ser discutido. Então, é algo que tem a crescer. Tem motivo para não crescer, ainda mais com as tecnologias vão surgindo, essa tecnologia do seu celular aí pode ser muito útil dentro de um hospital, em outro equipamento. Então, a gente tem sempre que pensar nessa possibilidade de expandir a área para outros mecanismos. A tecnologia do celular serve para um respirador ou para qualquer outro tipo de equipamento. A gente falando da engenharia, né? Já pensou...
0: Se fosse alguns anos, na minha época, na minha época que eu entrei, eu entrei em 2009, já pensou se essa pandemia fosse nessa época, não ia ter, não ia parar tudo. Ou o pessoal ia avançar, ia evoluir muito, o pessoal ia evoluir muito. Por exemplo, lá no IEF eles deram chip para os alunos, para poder ajudar. Na, ó, mais uma coisa também aqui, que ajudou, né? Então deram, deram chip, e ó, computadores para os alunos mais carentes, e aí dar o chip com um plano já contratado então é se fosse na minha época não tinha internet a é, 3G 4G não, não tinha o GSM tinha mas estava iniciando né? eu já estava eu acho que eu estava no quarto semestre quando eu eu comprei um smartphone e era não era smartphone com Android né era simbi ainda não tinha rede disponível em todo lugar então, é uma coisa, se tivesse, não ia ter esse IAD, cara. Eu acho que não ia dar conta. A internet mais rápida era um mega.
1: Bom, nosso episódio está chegando ao fim. Quero agradecer o pro professor Paulo, que participou com a gente aí, trouxe um pouco de todas as contribuições né, que ele realizou e outros grupos durante a pandemia. Então, quero agradecer ao senhor, professor.
0: Ô, Gabriel, eu que fico grato, feliz né, de voltar aqui é, para essa instituição, né, que eu devo muito a essa instituição, né, graduação, mestrado, então é, é muito gratificante poder contribuir, bem que a gente estava falando disso, né, dessa contribuição. E eu sempre penso, e sempre falo, que quanto mais a gente consegue compartilhar, mais a gente tende a crescer. Né? Então, essa ideia de compartilhamento, a gente minimiza essa, um pouco dessa preocupação, você acaba... Se preocupando mais em ajudar um pouco, né? E aí você acaba esquecendo um pouquinho da, da suas, das suas preocupações de, de você mesmo, né? Então é interessante essa, essa filosofia da ajuda, né?
1: Então é isso. Nosso episódio chegou ao fim. Quero agradecer também aí a todos que ouviram a gente até aqui. Acompanhe nossas redes sociais, Instagram, a gente está sempre compartilhando por lá. E olhem a playlist aí com os vários episódios que nós temos. Então é isso. Tchau. Tchau, tchau, Ana. Obrigado. Tchau.
2: Tchau,
0: tchau, galera. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Valeu. Tchau, galera. Até mais. Um abraço.